0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Texto de hoje, Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 17 a 29 e na sequência o 38 e o 39, só a primeira parte, para compor aqui a nossa reflexão. Se você puder e quiser, chegando em casa, leia o capítulo 11 inteiro, que é a história toda e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? Diz assim, ao chegar, Jesus soube que Lázaro estava no sepulcro havia quatro dias Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará o que pedires. Disse-lhe Jesus, seu irmão ressuscitará. Marta respondeu, Eu sei que ele ressuscitará no último dia. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, Sim, Senhor. Tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E foi para casa dizer a Maria, o mestre está aqui e manda chamar você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Até aqui. Provérbio judaico. A cultura judaica é uma cultura construída sobre as bases da fé e da espiritualidade. Então, um provérbio nascido na cultura judaica, ele tem essa força, essa influência da fé e da espiritualidade. E o, de, o provérbio judaico em questão é esse. O milagre não prova o impossível. Serve apenas como confirmação do que é possível. Em outras palavras, a gente acha que é impossível até acontecer. E aí, quando acontece, a gente descobre que é possível. Ainda que a gente tenha que chegar à conclusão que foi Deus quem fez. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que para Deus tudo é possível. E Jesus, um dia conversando com um sujeito que precisava de um milagre, disse para ele assim, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. O milagre começa a experiência de viver o impossível na dimensão da possibilidade, pela fé. Por isso que a pergunta que chama atenção no texto que nós lemos é a pergunta que Jesus fez para Marta. Você crê? Você crê? Essa é uma pergunta chave nesse texto. Aliás, a questão da fé é uma questão chave em todo o Evangelho de João. Você que já leu o Evangelho de João, talvez não tenha percebido, talvez até tenha. O Evangelho de João só conta sete milagres que Jesus fez. Não porque Jesus só tenha feito sete milagres. Mas é que o sete na Bíblia e principalmente na cultura judaica é um número que sugere plenitude, completude, suficiência. Apocalipse, por exemplo, os sete Espíritos de Deus, as sete trombetas... Não quer dizer que Deus tenha sete entidades ao seu lado que são Espíritos. Quer dizer que o Espírito de Deus tem uma plenitude, tem uma completude, uma suficiência na qual nós podemos confiar. As sete trombetas significam que, durante a história, tudo o que precisa acontecer para que venha o fim da história vai acontecer na sua plenitude, na sua completude. São sete cartas escritas a sete igrejas. São sete cartas escritas às sete igrejas, mas que servem na sua plenitude para todas as igrejas em todos os lugares. Essa é a ideia do número sete na Bíblia. Ele tem essa sinalização de suficiência. Então o evangelista João selecionou sete milagres para contar. E ele reconhece no final do evangelho. No final do evangelho ele diz assim... Jesus fez muitas outras coisas, e se todas fossem escritas, não haveria livros no mundo inteiro para conter todas elas. Só que ele também faz uma ressalva, ele diz assim, mas essas coisas foram escritas para que vocês creiam. E aí o raciocínio é sensacional, porque o raciocínio de João é assim, se você não crer quando eu contar sete milagres para você, não vai adiantar eu contar mil essa é a ideia sabe quando você diz assim eu já falei mil vezes quando uma pessoa fala eu já falei mil vezes o que ela quer dizer é o seguinte eu insisti no limite da exaustão e não resolveu. porque eu nunca ouvi alguém falar assim rapaz, já falei mil vezes e na milésima deu certo eu nunca ouvi isso mas eu já ouvi eu já falei mil vezes mudou alguma coisa? não tem uma expressão que a gente usa, que é dar murro em ponta de faca. Você só machuca a mão e a faca continua do jeitinho que ela é, não muda. Esse é o raciocínio do evangelista João. Eu vou contar para você sete milagres que vão apresentar para você a plenitude do que Deus pode fazer na sua vida. Se você não acreditar nisso, não adianta eu contar mil milagres para você que você vai continuar não acreditando. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de coração. Então João conta sete milagres para nós, quais sejam. O primeiro, lá no capítulo 2 do Evangelho, a transformação da água em vinho. O segundo milagre que Jesus faz no Evangelho de João está lá no capítulo 4, é a cura de um filho de um oficial. O terceiro milagre no Evangelho de João aparece já no capítulo 5, é a cura daquele paralítico que estava há 38 anos no tanque de Betesda, esperando que as águas fossem agitadas. Quarto milagre, Jesus multiplica os pães, lá no capítulo 6. Quinto milagre, Jesus anda sobre as águas, ainda no capítulo 6. O sexto milagre, Jesus cura um cego de nascença, lá no capítulo 9. E o sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro, o texto que nós estamos estudando hoje. E é um milagre que não só completa a lista, mas já anuncia o próximo evento milagroso, que é a ressurreição do próprio Jesus. Jesus faz sete milagres, o último é ressuscitar Lázaro, e depois ele próprio é ressuscitado por Deus. O milagre da ressurreição de Lázaro é uma sinalização de que para Deus não há impossíveis, e os discípulos de Jesus podiam crer naquilo que ele estava pregando. Então esse texto tem uma função muito importante no Evangelho de João. Conduzir os discípulos à fé, conduzir os discípulos a crer, ajudar os discípulos a entender que, se a gente puder crer, como Jesus disse para aquele homem: nada é impossível para quem crê. A pergunta de Jesus para a Marta: Você crê? Porque nada é impossível para aquele que crê. Agora, a pergunta que não quer calar, é a seguinte, se tudo é possível, por que algumas coisas ainda permanecem impossíveis para mim, na minha vida, na minha experiência pessoal, nos meus relacionamentos, na minha vida financeira, na minha vida física? O que é que está faltando? Eu quero crer, mas eu não consigo experimentar isso. O que é que está acontecendo comigo? O que é que falta? Esse texto nos ajuda com algumas lições. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é essa: livre-se dos pensamentos limitantes. Primeiro desafio: se você crê que tudo é possível, mas não está experimentando isso na sua vida, precisa se livrar de pensamentos limitantes. Lázaro estava doente, alguém levou uma notícia até Jesus. Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está enfermo Os discípulos perguntaram, nós não vamos lá? Jesus disse, não, essa enfermidade não é tragédia não Mas passou um pouquinho, chegou outra notícia Lázaro morreu Os discípulos perguntaram para Jesus, e aí? Jesus disse, não, Lázaro dorme E eu vou lá despertá-lo Os discípulos dizem, bom, se está dormindo, menos mal Jesus diz, ah, mas vocês também têm uma dificuldade para entender, hein? ele morreu, é que essa morte não é definitiva, só que nessa conversa Jesus ainda fica mais quatro dias onde está, Lázaro é velado, Lázaro é sepultado e só então Jesus vai até Betânia, onde Lázaro morava com suas irmãs Marta e Maria. E quando Jesus chega em Betânia, a Marta, sabendo que Ele está chegando, vai correndo ao seu encontro. E a primeira coisa que a Marta diz para Jesus é se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase é muito especial para nós hoje aqui pelo seguinte, ela reflete exatamente o que eu estou chamando de pensamento limitante. Na cabeça de Marta, Jesus podia fazer qualquer coisa até determinado momento e determinado ponto. A partir de determinado momento e determinado ponto, não podia fazer mais. Na mente dela, havia um limite. Fui fazer um exame médico. O médico ficou incomodado com os resultados. Pediu novos exames. Está com medo ou está pensando que eu posso ter uma doença grave. Aí eu vou lá e peço uma oração para o pessoal que acredita em Deus, pessoal da minha comunidade de fé, para que eu vá buscar os exames e não seja nada. Aí eu vou buscar os exames e o médico diz, ó, oh, está confirmado, você está com uma doença grave. Eu desmorono. Por quê? Porque eu cria que Deus ia inverter os fatos até eu pegar o exame. Mas agora que eu peguei o exame e os fatos se confirmaram, eu não consigo crer mais. Pensamento limitante. Deus só poderia fazer algo até aqui, depois daqui não faz mais. Vou dar um exemplo. Fui procurado por uma senhora uma vez que disse, pastor, eu queria muito separar do meu marido. Ele me agride fisicamente, Agride os meus filhos, chega em casa alcoolizado, pega a faca, não tá aqui, não tá? Ah, não tá, acabei de ver, assim, me trai. Já passou até doença para mim por causa dessas coisas que ele faz. Eu queria separar dele, pastor. Eu não aguento mais. Veja, eu sou pastor. Eu, eu tento ajudar as pessoas a viverem bem e, e a se relacionarem bem e, e a melhorarem os seus relacionamentos. Mas eu preciso entender algumas coisas antes de poder ajudar. E eu fiz uma pergunta para essa pessoa muito direta. E a pergunta que eu fiz foi, por que, que a senhora não separa? Veja, não é que eu estou sugerindo isso, mas ela veio dizer para mim, eu quero separar. Por causa disso, 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 disso. Minha pergunta foi bastante simples e direta, por que, que a senhora não separa? Aí ela me respondeu, eu não separo, pastor, porque eu tenho medo de fechar a porta para um milagre de Deus na minha vida. Aí eu me incomodei. Porque se ela tivesse dito, eu não separo porque eu amo e eu quero investir na vida dele, apesar de tudo. Ou eu não separo porque a Bíblia diz que não é para separar e eu quero ser obediente. Ou eu não separo porque Deus está falando comigo e está pedindo para eu ser um pouco mais perseverante. Tudo isso eu ia apoiá-la. Mas quando ela me disse, eu não separo porque eu tenho medo de fechar a porta do milagre na minha vida, eu disse para ela, isso é pensamento limitante. Não quer dizer que eu acho que ela tem que separar, entende isso? Mas eu não posso concordar que ela pense que Deus só pode fazer um milagre na casa dela até esse momento. A partir desse momento não pode mais. Era o que Marte estava dizendo para Jesus. É igual você que ora na sua empresa pedindo a Deus que faça um milagre na sua empresa para você não entrar em recuperação judicial. Mas aí você se vê obrigado a entrar e entra. E a partir desse momento você já não acredita mais que as coisas podem mudar ou que Deus pode fazer um milagre. Por quê? Porque você pediu até aquele momento. Como até aquele momento não aconteceu, você já não tem mais fé. Isso é a força do pensamento limitante. Por que eu não chamo de crença limitante? Porque eu acho que é exatamente a ausência de fé. É um pensamento limitante. Eu vou criando categorias que limitam. Os relacionamentos interpessoais sofrem com pensamentos limitantes. Até aqui eu vou, a partir daqui não dá mais. Não, porque até esse tipo de coisa eu perdoo, depois não perdoo mais. Por exemplo, eu não quero, não quero julgar quem já fez isso, mas é muito comum. É, um relacionamento que desmorona, o cara não conseguiu perdoar a mulher porque ela traiu ele. E aí o relacionamento desmorona. Não consigo perdoar, não consigo perdoar, não consigo perdoar. Tudo bem, não perdoa, separa. Aí não demora nada ele está se relacionando com uma mulher, que traiu o cara que ela estava antes. Aí você fica pensando, ué? Não era uma prática imperdoável? Aí você pergunta para o cara, ele fala, não, é imperdoável quando é comigo. Não é que não pode trair, não pode me trair. É um pensamento limitante, por quê? Porque estabelece o seguinte, tem coisas na minha vida que eu não sou capaz de superar, que eu não sou capaz de vencer. Estou usando um exemplo extremo, que talvez nem eu fosse capaz de superar na prática, mas para dizer o seguinte, ao longo da vida a gente vai dizendo para nós mesmos, até aqui eu vou, daqui eu não passo, até aqui eu consigo, daqui eu não consigo mais. E esses pensamentos vão construindo limites para o nosso mundo. E aí, quando a gente chega nesses limites, ao invés da gente acreditar que pode avançar, a gente começa a desanimar e desmoronar. Não dá mais. Não consigo mais. Já fiz tudo que eu podia. É o que a Marta está dizendo para Jesus. Eu, eu não consigo visualizar nenhuma solução a partir daqui. Eu conseguia visualizar a solução até o momento lá atrás, mas depois que o momento lá atrás passou, eu não consigo mais. Eu consegui enxergar uma solução para o meu filho até o momento em que eu descobri que ele estava usando droga. Agora eu acho que é um caso perdido. Pensamentos limitantes. Eles estão muito mais dentro do que fora. Ah, eu não consigo mais. Eu, eu não consigo mais trabalhar. Eu não consigo mais. Da onde eu cheguei eu não consigo passar. Quem está dizendo isso? São as circunstâncias de fato ou é você? Porque os meus pensamentos delimitam os limites do meu mundo. A Bíblia diz, como um homem pensa, assim ele é. Livro de provérbios. Como um homem pensa, assim ele é. Eu não quero ser um otimista, não quero dizer que tudo que eu pensar eu sou capaz, que eu vou sair voando por aí, se eu quiser sair voando eu só não quero ser eu mesmo a razão pela qual eu não avanço na direção daquilo que Deus tem preparado para mim livre-se de pensamentos limitantes, Às vezes a gente impõe pensamentos limitantes sobre os nossos filhos o filho chega em casa todo, todo animado, fala papai, papai eu já sei o que eu quero ser eu quero ser um cientista. Mas com essas notas que você tira, não vai ser nunca. Você está dizendo para ele, você tem limite e o seu limite é curto, você não vai chegar longe não, filho. Claro que com aquelas notas ele vai ter dificuldade, mas ao invés de eu impor um pensamento imitante, eu posso passar para ele um pensamento incentivador. Então, filho, você precisa estudar mais ciência. Então, filho, você precisa se dedicar um pouquinho mais. Filho, boa ideia. O papai pode até te ajudar nisso, mas a gente vai ter que estudar. Porque se você quer ser um cientista, a primeira coisa que você tem que é conhecer a ciência. Pai, você é jogador de futebol. Não, grosso desse jeito, vai jogar onde? No Londrina. Agora você gostou, né? Não, filho, vamos, vamos treinar. Vamos. Ao invés de eu matar na raiz, eu, eu abro portas. Pode ser que no dia seguinte ele venha com outra ideia. Não é que eu vou apoiar tudo, mas eu não vou ser o obstáculo. Porque os pensamentos limitantes vão deixando o mundo cada vez mais circunscrito. É o que Marta está dizendo. Ela está diante de Jesus e está dizendo, se o Senhor tivesse chegado antes, tinha alguma chance, mas agora não tem mais. E ela está diante de Jesus. Livre-se dos pensamentos limitantes. Livre-se dessas vozes que talvez venham de um pai que era muito cobrador lá atrás e que ficou repetindo que você nunca ia ser ninguém na vida, de uma mãe que disse você só dá trabalho e aí você internalizou essas vozes e elas continuam determinando a sua postura e a sua conduta hoje. Quarenta anos depois você ainda é refém de vozes que você ouviu quando tinha seis, sete, oito talvez alguém já tenha dito que você não tinha jeito. Mas, enquanto eu não acreditar nos limites que as pessoas me impõem, eu vou continuar experimentando a superação deles, desde que Deus esteja nisso. Os meus limites são aqueles que Deus me impõe e não aqueles que eu ou as pessoas à minha volta me impõem. Marta, livre-se dos pensamentos limitantes. Esse é o primeiro desafio, essa é a primeira lição, para a gente poder extrapolar esse limite da impossibilidade. Como diz o ditado popular, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez. Segunda lição. Livre-se das especulações irrelevantes. Porque nessa frase de Marta, se o senhor tivesse vindo antes, tem um ressentimento aí. Porque Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente e onde ele estava, dava para ter dado um pulo em Betânia rapidinho. Quando você lê o capítulo 11, tem uma informação lá que não pode passar despercebida. Diz assim, Jesus amava Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Ou seja, era uma família por quem Jesus tinha muito carinho, muito amor. Se você ama alguém... Dificilmente você se ausenta no momento da necessidade desse alguém. Chegou para você a notícia de que o seu melhor amigo, o seu grande amigo, uma pessoa que você ama muito está doente, você, no mínimo, faz um telefonema. Manda um recado, faz uma visita. É como se Jesus tivesse feito que não era com ele. Não era com ele. Aí, Lázaro morre. Morreu seu amigo As irmãs dele que você ama Estão sofrendo O que você faz? Vai no velório Abraça Jesus fez que não era com ele Quatro dias depois que o homem já está enterrado Jesus aparece E aí é assim ó, Tem uma hora que você tem que acreditar no amor de Deus Porque se você olhar para o que Deus está fazendo Na sua vida e à sua volta Você fica desanimado Você tem que acreditar que tudo que Deus faz tem um propósito. Por quê? Naquela época, o que, que é a força do pensamento limitante? Naquela época, os judeus acreditavam assim. Quando uma pessoa morre, o espírito dela fica três dias rondando o corpo, procurando uma brecha para voltar. Vai que dá uma liga e já volto. Só que deu três dias e não apareceu a oportunidade, aí o espírito vai para a região dos espíritos e não tem mais chance de voltar. Isso era uma crendice no mundo popular judaico. Só que era muito difundida. Até três dias dá para fazer alguma coisa. Chegou no quarto, não dá mais. Que dia que Jesus chega? No quarto. Porque Jesus não estava preocupado só em ajudar o seu amigo Ele também estava interessado em ajudar todos Porque o milagre que Deus faz na minha vida Não tem como objetivo só resolver o meu problema Mas dar um testemunho de quem é Deus para todo mundo que me cerca Então Jesus chega no quarto dia propositalmente Ele não está apenas ali para resolver o problema de Lázaro, Marta e Maria Mas para resolver uma questão geral é isso que às vezes a gente não quer entender. Que Deus não está no céu para me atender nas minhas necessidades, mas para me usar naquilo que Ele quer, nos propósitos que Ele tem. Então eu tenho que crer que Ele me ama e tem o melhor para mim, ainda que eu não esteja enxergando isso à minha volta. Só que não é fácil. E quando Marta vê Jesus, ela fala, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. E nós avisamos, mandamos recado. O senhor estava perto, podia ter chegado antes. Tem um ressentimento aqui. E a verdade é que toda vez que as coisas não dão certo para nós, a gente tem um ressentimento. De quem é a culpa? Se aquele médico não tivesse dado o tratamento que deu, a gente talvez tivesse feito outra coisa. Se aquele amigo não tivesse virado as costas. Se aquela pessoa não tivesse falado o que falou se a esposa não tivesse feito como fez, se o pai não tivesse feito o que fez, se o irmão não tivesse feito o que fez. Ou seja, toda vez que a nossa vida chega num ponto que a gente não gosta, é difícil a gente admitir que, que é a gente que está na questão. Seu casamento não está legal, seu relacionamento com a esposa está ruim. É difícil falar, puxa vida, a gente não se acerta, a gente é teimoso. É mais fácil falar assim, também aquela mãe dela, mãe demoniada, só perturba a gente, não, não ajuda. Claro que toda vez que a gente está sofrendo, tem quem ajude, tem quem não faça nada e tem quem atrapalhe. Todo sofrimento identifica, revela essas três pessoas. A que estende a mão, a que some e a que pisa. E, às vezes, tem mais gente para pisar do que para estender a mão. Sumido então, meu pai. O mundo fica pequeno, aquele mundaréu de gente que cercava a gente, some tudo. Parece que o arrebatamento aconteceu e a gente não ficou sabendo. Tudo para o céu e nunca mais vimos. É uma, é uma dor que todo mundo sente. É lógico que as pessoas podiam ter um papel mais legal nos nossos sofrimentos, mas a verdade é que tem hora que a gente tem que olhar e falar bom, essa luta é minha e eu tenho que travá-la diante de Deus. Minha sogra não me ajuda, podia me ajudar, está me atrapalhando, mas a verdade é que ela só consegue atrapalhar o meu casamento porque eu e minha esposa não estamos nos entendendo. Até porque a Bíblia Sagrada diz que quando são dois e não um só, se alguém ameaça, os dois se defendem. E um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, assumir a própria luta. É um desafio, mas não é fácil. Então a gente começa a procurar culpados, estabelecer culpas, ressentimentos. Ah, mas não fosse isso, não fosse aquilo. E entra um negócio na nossa vida que é uma tragédia, que é o tal do se. Si. Se não tivesse sido assim, se não tivesse acontecido aquilo, se não tivesse falado desse jeito, se tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. E o se é uma tragédia porque ele não resolve nada. Você tem esse direito de ficar pensando como seria a sua vida se. Um sujeito que falou para mim esses dias assim: falou assim, pastor, se eu tivesse ouvido meu pai, eu não tinha casado com essa mulher que eu casei. Olha, meu pai é um sábio, se eu tivesse ouvido meu pai, eu não tinha casado. Eu falei: quanto tempo você é casado? vou 22 anos. Foi irmão, essa pergunta está meio comprida, hein? Se, há 22 anos, se, ok, se tivesse ouvido o pai não tinha casado, mas assim, está casado há 22 anos, não é mais uma questão de se eu tivesse ouvido meu pai, é uma questão do que pode acontecer agora. E é o que Jesus provoca Marta, ele fala assim, Marta, teu irmão ressuscitará. Eu podia ter chegado antes? Podia. Eu podia ter curado ele enquanto ele estava doente? Podia. Mas eu estou aqui agora e o teu irmão ressuscitará. E ela ainda tem dificuldade Ela falar, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Aí ele fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Olha que legal. Jesus não está dizendo, Marta, se eu tivesse chegado antes, eu poderia fazer alguma coisa. Não é uma questão de tempo, é uma questão de identidade. Não é o que eu podia ter feito se chegasse É quem eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? E é tão forte, porque a Marta não tem certeza. A resposta dela não é creio só. Ela diz, eu creio que tu és o Cristo. Ou seja... Eu creio que tu és o Cristo. Agora sobre a ressurreição e a vida eu já tenho dúvida. Eu eu creio que tu és o Cristo, filho de Deus vivo que deveria vir ao mundo. Ela não está muito certa. E aí Jesus fala para ela: então faz o seguinte, chama a tua irmã, vai. <risos> Tem hora que não dá mais, né? Marta, vamos fazer um negócio. Porque Marta você sabe quem que é, né? É aquela que estava fazendo um monte de coisa e a Maria estava conversando com Jesus e ela fala: Jesus, manda a minha irmã me ajudar. E Jesus fala, Marta, você está preocupada com tantas coisas, e uma só é necessária, e é a que a Maria escolheu, e essa, isso não será tirado dela. A Marta era agitadona, meio zoada. Aí Jesus fala, você crê? Ela fala, creio. Mais ou menos. Então vai seguinte, assim, chama a tua irmã, que é melhor eu conversar com ela do que com você. Aí ela vai e chama a Maria, fala, o mestre te chama. Quando a Maria vem, ela fala a mesma coisa, Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eu não sei como teria sido a sua vida ser. O que eu sei é que a sua vida ainda pode ser do jeito que Deus quiser que ela seja. Porque tudo é possível a quem crê. Livre-se das especulações irrelevantes. A gente perde muito tempo. Ah, mas se eu tivesse. Ah, mas se eu fosse. Ah, mas se eu não. Ah, mas se de algum modo... É verdade, mas nesse momento importa que eu assuma a minha vida, meu contexto, a minha situação e experimente o que Deus tem para mim. É a frase do psicanalista francês Jacques Lacan. O fato de você me dizer que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele, não muda o fato de que é você quem me diz que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele. Ou seja, é você quem está no centro dessa história. E é só você que pode fazer algo pela sua vida nesse momento. Você crê nisso? É a pergunta que o Jesus está fazendo para Marta. E que ela tem dificuldade de responder. Por quê? Porque é mais fácil especular do que crer. É mais fácil ficar se perguntando. É igual reunião de empresa. Às vezes é mais fácil a gente ficar identificando as razões pelas quais a campanha não deu certo do que estabelecer estratégias, planos, metas e métodos para as coisas virarem. É mais fácil a gente encontrar os problemas do Brasil do que a gente propor soluções. É mais fácil a gente dizer o que está errado com a nossa esposa do que ajudá-las a melhorarem. É mais fácil a gente explicar por que a gente não consegue algumas coisas do que tomar a decisão de consegui-las. Livre-se das especulações relevantes. Terceiro. Livre-se dos obstáculos do caminho. Porque aí Jesus diz assim, vamos lá para o sepulcro. E ele está decidido a ressuscitar Lázaro, que é uma coisa impossível até então. Ele chega diante do túmulo, vai ressuscitar uma pessoa vai manifestar um poder inimaginável e diante do sepulcro que está fechado com uma pedra ele olha para as pessoas e diz assim tirem a pedra com todo respeito o senhor vai ressuscitar uma pessoa não dá para tirar o pedra do senhor mesmo? tipo faz ela rolar já pensou Jesus chegando no sepulcro e faz assim a pedra sai da frente e a pedra rola já começa bem, né? já dá uma impactada. Todo mundo já começa a acreditar que vai rolar mesmo. É? Hashtag partiu ressurreição. Começa a ter um clima. Só que, não, ele para na frente do sepulcro, ele vai ressuscitar uma pessoa, olha para as outros e fala assim, só que eu preciso que vocês tirem a pedra. Por quê? Por uma razão muito simples. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Ele vai fazer o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, ele vai continuar querendo que você faça. E aqui, pessoal, tem uma coisa que eu acho complicada, sabia? Porque assim, eu quero um milagre na minha vida, quero mesmo, mas eu não estou muito afim de tirar algumas pedras, não. Eu quero que o Lázaro ressuscite. Quero que ele ressuscite, apareça aqui do meu lado e a vida continue do jeito que era antes. Mas eu não quero mover essa pedra, porque deu um trabalhão colocá-la ali. Eu quero milagre, mas não quero remover pedras. Vou dar um exemplo. O sujeito chegou para mim há muitos anos já, me contou a história da vida dele. Eu já conheci um pouco da história dele, porque ele tinha sido muito famoso na cidade onde eu morava. Foi um homem muito rico, tinha vários negócios, vários negócios, todos muito grandes. Era um empresário muito bem sucedido. Frequentava os círculos mais restritos da sociedade. E foi perdendo tudo, 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 a ponto de ficar pobre. Esse sujeito começou a fazer serviço tipo marido de aluguel. Pintava um muro, pregava um quadro na parede, uma coisa bem assim básica. Aí Conheceu a fé, conheceu a igreja, me conheceu como pastor, foi me procurar, me contou essa história e falou assim, pastor, eu queria que Deus fizesse um milagre na minha vida. Mas eu percebi que tinha alguma coisa que não estava contada na história. E eu perguntei da família. Aí falou da esposa, falou dos filhos, e eu percebi que a história com um dos filhos não estava legal. Eu falei, e esse filho aí? Ele falou, ah, pastor, isso aí é uma história triste na minha vida. Eu não falo com esse meu filho já há mais de 10 anos. Eu não conheço os filhos dele, eu nunca mais o vi, a gente não tem nenhum relacionamento. Aí eu falei para ele assim, rapaz, você já pensou na possibilidade de isso ser uma razão pela qual sua vida está degringolando? E se você perdoasse esse menino? Ele falou, ah, pastor, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo, eu tenho muita mágoa dele. A gente se atracou, foi uma coisa muito feia, eu... eu expulsei ele da minha vida, ele também me expulsou da vida dele. Eu, eu, não, eu não consigo perdoá-lo, não. Já tentei, mas não consigo. Eu falei, talvez, talvez você não vá conseguir reconstruir sua vida enquanto não perdoar esse menino, porque é uma questão muito básica. Mas não teve o que eu falasse que ele dispusesse a perdoar o menino. Ele saiu da minha sala muito desanimado, porque ele não queria perdoar o filho. Mas um dia ele estava num culto e eu preguei sobre o perdão. E Deus tocou o coração dele. E quando eu fiz o apelo, ele estava lá na frente, de joelho, chorando, e decidindo perdoar o filho. Chegou em casa, tentou ligar para o filho, o filho não respondeu, não atendeu, ele mandou uma mensagem para o filho. Falou, filho, não quero entrar na sua vida, não quero me meter na sua vida, não quero perturbar você, só quero te pedir perdão. Porque eu fui um péssimo pai, porque eu não fui o pai que você precisava, porque eu tenho um monte de dificuldade, e eu não quero nada de você, eu só quero que você me perdoe. Quando o filho leu, o filho ficou tocado e ligou para o pai. Aí, combinaram de se encontrar, se encontraram, se perdoaram, se abraçaram, se relacionaram. Eu vi, eu vi isso com os meus olhos. Eu vi, porque eu acompanhei esse sujeito. Eu vi ele sair da pobreza e ficar rico de novo, depois de ter perdoado o filho. Foi uma coisa tão impressionante, tão impressionante, que eu nunca mais esqueci dessa história. Era a pedra que estava na frente do caminho. Só que ele tinha muito mais convicção de que Deus podia ressuscitar o morto do que que ele podia tirar aquela pedra do lugar. E é isso que acontece com a gente. A gente quer que Deus ressuscite o morto, mas não quer tirar a pedra não, porque a pedra é serviço nosso. A gente quer que Deus faça o dele, mas o nosso não. Eu quero que o meu casamento seja restaurado, mas eu não quero ser um marido melhor. Eu quero que Deus mude ela, porque isso ele pode fazer, mas eu não quero eu mudar, porque isso eu tenho que fazer, e eu não quero assumir isso. Eu quero que a minha empresa triunfe e seja uma empresa abençoada, mas eu não quero fazer o um negócio corretamente em todas as áreas, porque isso é a minha parte. Eu quero que Deus faça o impossível, mas o possível eu não quero fazer, porque dá muito trabalho. Deu muito trabalho colocar essa pedra no lugar que ela está. E enquanto eu não remover a pedra, Jesus não ressuscita o Lázaro. E fica desse jeito. As irmãs têm dificuldade de tirar a pedra. Elas falam, mas, Senhor, já são quatro dias, já cheira mal. Jesus diz, tirem a pedra. Jesus não ressuscita o Lázaro, enquanto aquele povo não tira aquela pedra. Aí, quando tira, que deu trabalho, era uma pedra grande, fechava a boca de um sepulcro. Quando eles tiram a pedra, aí Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E eu acho espetacular Jesus chamar ele pelo nome. Porque se Jesus não diz, Lázaro, vem para fora, vem todo mundo. Lógico, Jesus para na porta de um sepulcro e diz assim, vem para fora, posso ir também? Não, melhor não. Vamos, Lázaro, oh, hoje é Lázaro, pessoal. Espera mais um tanto aí. Hoje é Lázaro. Lázaro vem para fora. E Lázaro vem. Quatro dias depois. É uma coisa extraordinária. Por quê? Porque alguém se dispôs a tirar a pedra. A inspiração da semana é esse senhor simpaticíssimo que faleceu esse ano, Billy Graham, aos 99 anos, Nasceu em novembro de 1918 e faleceu em fevereiro de 2018. Uma das frases que ele disse, dentre tantas que ele disse, foi essa: O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Porque depois que Deus fez isso, nada é impossível. Esse homem nasceu numa fazenda, filho de fazendeiros muito simples teve uma infância muito singela, com algumas privações. Estudou, se esforçou, teve uma experiência com Deus, se dedicou ao seu chamado. Ele se tornou o pregador mais conhecido do mundo. Ele foi ouvido diretamente por 250 milhões de pessoas em 185 países diferentes indiretamente, supõe-se que ele tenha sido ouvido por mais de um bilhão de pessoas no mundo. Ele foi conselheiro da maioria dos ex-presidentes americanos. Quando ele faleceu em fevereiro, no mundo inteiro correu a notícia de que tinha falecido Billy Graham, um dos homens mais importantes da história recente dos Estados Unidos, conselheiro de ex-presidentes e amado pelos americanos por jamais ter sido envolvido num único escândalo. Um homem que frequentou as esferas de poder em todas as suas instâncias e jamais se deixou envolver em um único escândalo, porque tudo é possível. Nasceu numa fazenda. O que, que não é possível para nós, hein? O que, que não é possível para Deus? Por isso o desafio da semana é esse. Pense em pedras que você precisa tirar do caminho. E então tire simples assim vamos ficar em pé e vamos orar pai eu sei das pedras no meu caminho e os meus irmãos sabem das pedras nos seus caminhos meu pedido essa noite é que o senhor nos dê coragem para removê-las e fé para termos a certeza de que o Senhor vai fazer o que nós não podemos fazer. Dá-nos fazer o que podemos. Para podermos ver o Senhor fazer o que não podemos. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Valeu. Até quarta que vem, se Deus quiser.